0: Bonjour et bienvenue à la neuvième épisode de Finance 360. Aujourd'hui, on va parler de l'évaluation des actions cotées en bourse. Lorsqu'on veut se lancer dans l'investissement autonome, une des premières questions qu'on se pose, c'est parmi toutes ces actions-là, parmi toutes les actions de, des entreprises qui sont cotées en bourse, laquelle je devrais investir, dans laquelle je devrais mettre de l'argent, acquérir des actions, puis voir si, à moyen et long terme, je suis capable de dégager des gains avec ça. Que ce soit des gains en termes de revenus de dividendes ou des gains en termes de gains en capital, c'est-à-dire à vendre à un prix plus élevé que le prix d'achat, ça en fait, ça prend vraiment une évaluation de l'action selon en fait votre optique d'horizon de, de placement. Combien de temps vous voulez placer votre argent dans cette compagnie-là? Si on parle de quelques mois, un an maximum, c'est évidemment autre chose que si on regarde une optique de, par exemple, trois ans, 5 ans et plus. À ce moment-là, on se retrouve à un horizon un petit peu plus long terme et à ce moment-là, évidemment, il faut regarder davantage le côté analyse fondamentale, donc la santé économique de l'entreprise, également le contexte économique, le type de gestion de l'entreprise, c'est quoi sa stratégie, également le pouvoir de son brand, de sa, de sa marque, à quel point elle a un avantage concurrentiel sur ses rivaux, etc. C'est tous des éléments qu'il faut comprendre parce qu'à ce moment-là, vous investissez vraiment comme actionnaire à l'intérieur de l'entreprise. Donc, évidemment, vous allez vivre les hauts et les bas de cette compagnie-là. Donc, il faut s'arranger, évidemment, qu'on soit dans un contexte le plus favorable. Et à ce moment-là, on mélange un peu l'analyse technique avec l'analyse fondamentale. En fait, ce que je compte faire, c'est vous montrer un peu mon propre processus d'évaluation. Comme ça, de votre côté, vous allez avoir au moins des, des hints pour savoir un peu comment analyser un titre avant d'acquérir des actions pour pas juste évaluer un peu le graphique ou seulement évaluer une petite portion de ses états financiers. Il faut vraiment aller dans l'ensemble puis être capable de, de sortir en fait pourquoi vous avez choisi celle-là par rapport à ses concurrents puis pourquoi ce secteur-là, puis également, si possible, être capable de diversifier ses titres. Si vous avez acheté trois compagnies qui sont toutes dans le même secteur d'activité, la journée que le secteur d'activité va moins bien, votre portefeuille il mange une claque. Donc, je vais vous montrer en fait comment s'assurer de prendre des titres qui ne sont pas corrélés l'un avec l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'un secteur est affecté négativement, bien idéalement, l'autre compagnie ou les autres compagnies ne sont pas affectées ou très peu affectées par la nouvelle ou par le contexte économique en question. Et avant de vous montrer comment sélectionner une action spécifique, faut que vous compreniez que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, c'est-à-dire que c'est peut-être pas judicieux de vraiment prendre une action spécifique au lieu de peut-être soit investir dans un secteur ou dans un FNB qui vous offre une plus grande diversification qu'un titre unique. C'est-à-dire que la journée que votre titre va mal, étant donné que vous avez vraiment choisi une action spécifique, ben c'est plus risqué. Plus vous avez de titres différents, plus vous aplanissez en fait votre degré de risque. Évidemment, de l'autre côté, c'est sûr que le rendement devrait être moins bon. C'est logique. Plus il y a des risques, plus le rendement potentiel devrait être élevé. Sinon, personne ne ferait le move. Donc, logiquement, si vous prenez des FNB, des fonds négociés en bourse, votre risque de vraiment subir des grosses chutes est moindre que si vous sélectionnez une seule action. Par contre, inversement, si jamais votre action a, a décolle vraiment, il y a une bonne nouvelle ou les états financiers sont vraiment, ils dépassent les attentes, ben à ce moment-là, c'est sûr que votre rendement devrait être beaucoup plus élevé que si vous avez sélectionné un certain nombre d'actions qui se retrouvent à l'intérieur d'un FNB. Donc, c'est vraiment une question de, de, de tolérance au risque rendu là parce que c'est clair que sélectionner une action, il y a quand même une partie gamble assez élevée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas savoir dans 10 ans, dans 5 ans même, quelle entreprise va vraiment prendre le lead. Par contre, on peut avoir confiance en ce qu'on voit au jour le jour, c'est-à-dire quels quel produits on consomme, en quoi on croit également. C'est-à-dire que si on croit fondamentalement au secteur technologique ou à telle compagnie, à telle brand, bien, ça peut être intéressant d'investir et de devenir vraiment actionnaire de cette compagnie-là du fait qu'on croit intrinsèquement à la valeur de celle-ci. Donc, je vais vous montrer comment je procède lorsque je veux acquérir une nouvelle action pour l'incorporer à mon portefeuille. La première chose quand j'évalue une compagnie, c'est de regarder c'est quoi qu'elle fait. Dans le sens, c'est quoi ses activités commerciales, c'est quoi ses produits, c'est quoi ses services. Elle est située où? Elle fait tout ça à travers le monde, jusqu'au Canada, au Québec, etc. Il faut vraiment que je comprenne d'où proviennent ses bénéfices, d'où proviennent les, les revenus de ses opérations. Puis au-delà de savoir quest ce qu'elle fait, juste savoir comment elle fait différemment de ses concurrents qui sont dans le même secteur. Si on regarde, par exemple, Métro, Lobla puis Empire, qui est IGA, c'est trois types d'épiciers. Mais trop, évidemment, il y, a, il y a des pharmacies avec tout ça. C'est trois épiciers, grosso modo. Fait que je veux voir, entre les trois, c'est qui qui a le meilleur avantage concurrentiel, dans lequel également, je crois le plus, moi, personnellement, au niveau de ma consommation, au niveau de qu'est-ce que je constate, mes proches, etc. Puis suite à ça, c'est là que je vais aller évaluer, vraiment, les états financiers pour voir si ce que moi, je pense que c'est, est-ce que c'est reflété dans ses résultats financiers? Tu sais, quand je parle de titres qu'on croit, ben c'est des titres que monsieur, madame, tout le monde aurait pu spotter. Je donne un exemple. Netflix, tu n'avais pas besoin d'être un expert financier pour voir que c'était en, en expansion, c'était en croissance. Là, de, de plus en plus de monde s'inscrivait. Tout le monde puis leurs cousin s'abonnait sur Netflix, là, puis on entendait parler de ça partout. Fait que sachant ça, tu vas voir, cette compagnie-là est du es en bourse, Netflix. Ah, ben oui, OK, tu as tel prix. Bon, moi, je crois en ça. j'ai pas une tonne de fric, mais je vais mettre un 1000, un 2000, un cinq mille peu importe la, la, le montant que vous voulez mettre. Mais vous l'injectez dans cette compagnie-là en acquérant des actions. Puis là, bien, deux, trois, quatre, cinq ans plus tard, bien, votre argent a, a fait du chemin. Là. Puis ça, c'est un exemple comme un autre. Il y aurait aussi Facebook. Tu sais, dans les années comme 2013, tout le monde commençait à être là-dessus. Tout le monde. Puis là, la pub Facebook a embarqué également. On pouvait quand même, sans être un expert dans le domaine, Voir que ce réseau social-là est en train de pogner le lead. Donc, on aurait pu également investir là-dedans. Puis tu sais, il y, y en a plein des exemples comme ça que au jour le jour, on peut voir. Tu sais, il y a Starbuck. Ça a popé un peu partout. Il y en a de plus en plus. Tout le monde prend des photos avec ça. Il y aurait eu moyen que la population générale constate ça, décide d'investir une petite somme là-dedans puis la laisse aller pour le long terme. Puis c'est pas... Ça n'a pas été via la lecture approfondie de résultats financiers puis de projections financières puis de toute croissance annualisée. Il n'y a, a pas de calcul scientifique derrière ça. C'est de croire au produit puis d'être un peu visionnaire par rapport à la brand puis se dire que dans un horizon moyen-long terme, je crois que cette compagnie-là va prendre de la valeur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'aspect numéro un. C'est primordial que... Fondamentalement, moi, je crois à cette compagnie-là, je crois à son produit, je crois à la marque, etc. Puis suite à ça, évidemment, là, je vais aller lire les résultats financiers. Je veux voir en fait un peu la santé économique de l'entreprise parce qu'au-delà de quest ce que je perçois de l'entreprise, moi, c'est sûr que c'est les chiffres qui parlent. Donc, la première chose que moi, je vérifie, c'est est-ce que la compagnie est profitable? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Parce qu'autrement, c'est super beau tes projets puis tes idées puis tout ça, mais ta business, ça fait pas d'argent pour le moment, fait que tu me demandes d'investir dans de la spéculation, j'en fais, mais c'est juste qu'à long terme, je préfère m'accoter sur des business qui ont quand même une solidité financière, puis justement des ventes qui se concrétisent finalement en profit. Donc, je regarde les profits, je regarde également s'il y a une croissance au niveau des ventes, une croissance au niveau des bénéfices, pour voir si, depuis un certain nombre de temps, est-ce qu'on augmente nos ventes ou on est en décroissance, c'est-à-dire qu'il y a encore des ventes, il y a encore des profits, mais au fil du temps, ça diminue. Ce n'est pas quelque chose que je recherche parce qu'évidemment, moi, j'ai investi à long terme. Je veux donc que ça continue à monter. Je veux que les ventes s'améliorent, que les, la marge de profit puisse soit se conserver ou augmenter. Mais évidemment, il faut que je regarde au niveau de leur état financier pour être capable de voir si, rétroactivement, est-ce que le ventes s'améliore? Est-ce que le profit s'améliore? Puis si oui, bien évidemment... Déjà là, j'ai un intérêt supplémentaire parce que je sais que j'ai investi mon argent d'une compagnie qui a réussi pendant un certain nombre d'années à faire des ventes, à faire des profits, et ça de plus en plus. En plus de regarder les ventes, le chiffre d'affaires, les profits, tout ça, je regarde également à quel point la compagnie est endettée. La raison est simple, c'est que quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, ben il te faut de l'argent de côté parce que si la majorité de tes actifs proviennent d'emprunts, tu as des intérêts à payer, tu as des prêts, tu as des ci, tu as des ça, ce qui fait en sorte que dans des périodes moins favorables, à ce moment-là, il faut que tu continues à les payer tes créanciers, puis tu te retrouves vraiment sous une pression vraiment pas intéressante pour une compagnie parce que tu as de la misère avec tes opérations, tu es de moins en moins rentable, puis toute ta liquidité, la plupart de ton argent, il faut que tu le soignes dans tes, tes paiements d'intérêt puis dans tes prêts. C'est vraiment pas quelque chose que je recherche comme entreprise, donc c'est sûr que son ratio d'endettement, pour moi, doit être le plus bas possible. Autrement, je pourrais être vraiment être réticent à acquérir des actions de d'une telle compagnie. Donc concrètement, ce que je fais pour calculer le ratio d'endettement, je prends la formule vraiment simple de, de dette long terme divisée par l'équité, à ce moment-là, ça va donner un ratio, et lorsque le ratio est supérieur à 1, ce que ça veut dire, c'est que l'actif est principalement financé par l'emprunt, donc par des prêts. Lorsqu'il est inférieur à 1, c'est les capitaux propres de l'entreprise qui fournissent la majeure partie du financement. Donc, c'est pour ça que je recherche le ratio le plus bas possible. Parce qu'en plus, un ratio élevé, ça met vraiment l'entreprise à risque du fait que si du jour au lendemain, il y a une hausse des taux d'intérêt, bien le prêt, puis tout ça, ça va leur coûter encore plus cher. Fait que c'est vraiment pas quelque chose d'idéal pour une entreprise de se retrouver qu'un ratio d'endettement très élevé. Souvent, c'est des compagnies, justement, que moi, je me tiens loin. J'ai une compagnie qui est bien en santé économiquement. Le troisième élément que je regarde quand j'évalue une action c'est de voir si le prix de l'action fait vraiment du sens par rapport à ses bénéfices, par rapport également à ses concurrents, par rapport au secteur, etc., pour voir si actuellement, ben, est-ce que l'action est surévaluée ou est-ce qu'au contraire la compagnie est sous-évaluée, est vraiment laissée de côté, etc., par le marché. Et la façon de voir ça en réalité, c'est un ratio que la plupart des investisseurs connaissent et on l'appelle en fait le ratio CB pour ratio cours sur le bénéfice. Donc, comment on calcule, en fait, on prend le prix de l'action actuelle et on le divise par le bénéfice par action du dernier trimestre. On va prendre, par exemple, la compagnie Alimentation Couche-Tard, donc qui est cotée en bourse, évidemment, et on va prendre le cours actuel de 42,09$ et, et on va le diviser par le bénéfice par action de 1,79$. À ce moment-là, si on divise 42,09$ divisé par 1,79$, là, on va arriver à un résultat de 23,46$ qui représente en réalité le ratio cours-bénéfice. Donc, un ratio cours-bénéfice de 23,46, ça veut dire quoi? En fait, ce nombre-là, en soi, ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre le ratio cours-bénéfice de telle compagnie puis le comparer aux autres entreprises dans le même secteur d'activité. Comme ça, on va être capable d'établir si cette compagnie-là a un ratio cours-bénéfice plus élevé que la moyenne dans son industrie. Puis également, est-ce que son ratio cours-bénéfice est plus élevé que le marché de référence à ce moment-là, ça peut vous dire deux choses. Soit le titre est surévalué pour le moment ou que les investisseurs s'attendent à une forte croissance des bénéfices. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la compagnie augmente ses profits et c'est ça qui justifie en fait le ratio cours-bénéfice. Ultimement, moi je me sers de ce ratio-là à une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est sûr que quand je vois une compagnie qui a un ratio cours-bénéfice super élevé, ça fait en sorte que je me pose des questions parce que je me dis, est-ce que réalistiquement, la compagnie est capable d'atteindre cette croissance-là? Puis Sinon, à court, moyen, long terme, il va y avoir une correction du prix à la baisse parce que clairement, le ratio cours-bénéfice va être trop élevé. Je me sers également de ce ratio-là lorsque je compare des compagnies dans un secteur très semblable. Tantôt, je parlais des, euh, des épiceries. Il y a également les institutions financières. Quand tu compares RBC, la banque TD, BMO puis la banque Scotia, c'est sûr que c'est des compagnies très semblables. Fait que tu compares au niveau des revenus, des profits, le ratio cours-bénéfice et d'autres éléments pour vraiment réussir à trouver l'action dans laquelle tu veux investir ton argent. Puis comme je vous dis tout le temps, il n'y a pas de recette magique. Donc, ce n'est pas en appliquant tel ratio à chaque fois que vous allez trouver les, les, les meilleures actions. Donc, c'est un élément parmi tant d'autres. C'est sûr que je l'utilise, surtout lorsque c'est des concurrents dans un même secteur puis que je vais essayer d'identifier celle-là qui est surévaluée puis celle-là qui est sous-évaluée. La dernière partie de mon analyse d'une action, en fait, c'est là que je vais faire l'analyse technique, donc l'analyse du graphique, pour essayer d'évaluer, en fait, le prix auquel ce serait optimal que je prenne position. Le premier élément que je regarde, ça va être de savoir est-ce que le titre actuellement il est en tendance haussière, est-ce qu'il est -il en tendance baissière, est-ce qu'il est en période de, de consolidation à l'intérieur d'une un, espèce de corridor stable? Parce que je veux savoir, en fait, la tendance en ce moment, est-ce qu'elle est à la hausse ou à la baisse? Ou peut-être qu'en ce moment, on est dans une période d'incertitude, donc le titre est ni à la hausse ni à la baisse, il n'y a pas vraiment de direction. Suite à ça, je vais être capable de prendre ma décision, puis de me dire, est-ce qu'en ce moment, c'est le meilleur moment pour acquérir des actions, puis prendre position sur ce titre-là? Je donne un exemple, moi je pourrais penser qu'une compagnie est vraiment sous-évaluée, qu'actuellement, le prix de l'action est trop bas par rapport à ses bénéfices, mais en même temps, l'analyse technique me démontre que le titre est vraiment fortement en tendance baissière. Puis, il n'y a pas de signe vraiment de retournement de tendance à court terme. Donc, je vais peut-être attendre d'avoir des indicateurs de renversement de tendance pour prendre position lorsque, justement, le titre va avoir un momentum un petit peu plus haussier. La deuxième chose que je vais faire, c'est d'identifier des supports résistances, donc des, des paliers de prix auxquels il y a de la friction. Puis, à ce moment-là, moi, je veux prendre position sur un prix qui est supporté par, justement, une zone de support. Puis, à ce moment-là, je sais au moins que ma prise de position est plus solide que si j'aurais pris, par exemple, une position d'achat tout près d'une résistance. Puis à ce moment-là, la résistance, plus souvent qu'autrement, rebondit dessus à la baisse, donc ce n'est peut-être pas optimal de rentrer là. Rapidement, vous pouvez comprendre que l'analyse technique, je la combine avec une analyse plus poussée. C'est-à-dire qu'avant, je vais regarder les états financiers, je vais regarder la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait, je vais regarder son prix par rapport au bénéfices. Puis suite à ça, la dernière étape, c'est vraiment l'analyse du graphique pour essayer de me positionner un moment le plus adéquat possible lorsque, justement, j'ai des signaux à la hausse. Puis à ce moment-là, je vais être capable de profiter de cette combinaison d'analyse fondamentale et technique. Ça résume pas mal ma façon de faire au niveau d'évaluation d'action. Évidemment, je fais la même chose au niveau des FNB dans lesquels je veux investir. Je vais faire la même chose également avec l'analyse du marché en général. Je vais lire les nouvelles économiques. Je vais regarder au niveau des, des données économiques comme le PIB, euh, l'indice de consommation, le taux de chômage, etc. Puis suite à ça, bien, je vais aller contre-analyser le graphique, de, soit de l'indice boursier, soit de, des, euh, des matières premières, peu importe. Je vais vraiment venir tout le temps combiner ce côté plus finance, plus économique, versus l'analyse technique, l'analyse vraiment visuelle par rapport encore là des indicateurs techniques comme les tendances, les supports résistances, les moyennes mobiles, etc. Pour moi, l'analyse technique, c'est sûr que c'est plus utile à court-court terme, c'est-à-dire pour du day trading, swing trading, à ce moment-là oui, les indicateurs à court terme sont peut-être un petit peu plus valides au niveau de la probabilité qui se réalise, c'est peut-être plus haut, versus de l'analyse technique à long terme, évidemment. Il y a tellement de facteurs géopolitiques que le graphique ne va pas prendre en compte qu'à ce moment-là, ce pas évident vraiment de se fier uniquement sur un graphique pour investir à long terme. C'est pour cette raison-là que je fais des recherches sur l'entreprise, que je regarde les états financiers, que j'évalue sa santé économique par rapport à son endettement, par rapport à, à sa marge bénéficiaire, etc., parce qu'au final, quand même, à long terme, on devient actionnaire d'une entreprise. Donc, on n'achète pas un billet de loterie, on ne regarde pas un graphique en essayant de se dire ça a l'air que ça va monter. Quand on devient investisseur dans quelque chose, évidemment, il faut l'évaluer. Il faut essayer de regarder un peu le retour sur investissement qu'on devrait avoir, que ce soit en gains en capital, en revenus réguliers avec des dividendes. Le but ultimement, c'est de faire des gains avec ça. On n'investit pas en bourse pour se divertir. Au final, on veut faire de l'argent avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps avant d'acheter une action, de vraiment bien la connaître. Je ne comprends pas le monde qui passe des heures et des heures à magasiner en ligne pour essayer de trouver le meilleur deal pour un grille-pain, mais que quand ils investissent dans des actions, ils regardent le graphique du 15 minutes, ils checkent le prix que ça a l'air intéressant, puis ils mettent un ordre d'achat, pour moi ça ne fait vraiment pas de sens. C'est votre argent à vous, le but c'est de faire des revenus de placement avec ça, prenez le temps, puis adoptez vraiment la mentalité d'un investisseur. Quand vous achetez des actions cotées en bourse, vous devenez actionnaire. Donc, il y a une petite partie de la business qui est à vous. Donc, pensez, dans la vraie vie, là, si quelqu'un, y aurait un petit commerce sur le coin de la rue, il vous proposerait des parts de sa business, est-ce que vous feriez le tour avant pour voir comment ça fonctionne, C'est comment il dirige ça, ça ressemble à quoi son chiffre d'affaires, c'est quoi sa marge bénéficiaire, y a-t-il bien de l'endettement, etc. Vous poseriez des questions parce que ça serait plus concret. On dirait qu'on achète des actions via un courtier en ligne. C'est comme de l'air un peu, puis c'est tellement gros que ça a l'air comme hors de notre contrôle. J'achète des parts de Microsoft, une compagnie qui vaut des milliards et des milliards. Donc, on dirait que la plupart du monde, ils passent l'étape de l'évaluation, puis go, 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 puis là, ils croisent les doigts. Puis il y a des gens c'est pics que ça, des compagnies sans aucune fondamentale, sans chiffre d'affaires, sans rien. C'est juste des titres qui ont entendu parler sur un forum ou par un ami ou quoi que ce soit, puis ils mettent leur épargne là-dedans comme si il avait trouvé le Saint-Esprit. Mais tu sais, il faut être conscient, la bourse, n'est pas une machine à sous. C'est-à-dire que, oui, il y a une partie d'hasard, oui, il y a tout le temps une question de probabilité, mais encore là, vous avez des devoirs à faire et à ce moment-là, ça risque d'augmenter drastiquement vos chances de réussite en tant qu'investisseur en bourse.